0: Hubněte zdravě s Kateřinou
1: Cajdámlovou. A ptá se bude Patrik Rozehnal. Vítám vás a zdravím. Jsou tu zase vedra, slunce pálí a stína, aby člověk pohledal. Na co si dát pozor v létě, když chcete hubnout? Na to se budu ptát dnes paní doktorky a třeba i vy, ale také samozřejmě na ohrožené skupiny.
2: Paní doktorko dobrý den. Dobrý den, Patriku. A já, než začneme, tak já mám pro vás takovou otázku k zamyšlení, možná se zamyslí i posluchači. Uhum. Kolik myslíte, že energie každou hodinu nám dodává slunce, když jsme na slunci a je 31 nebo 30 stupňů nebo 29, jak má být dneska, Ekvivalent kostky cukru, typněte si. Ekvivalent jo. kostky cukru. Jo, typněte si. Řekneme jim to, až po začne pořad po písničce. Budu přemýšlet s vámi.
1: Soutěžní otázky, já to miluju. Dobře, začínáme. <laughs> jak působí vedro na nás, na lidi, ale i na některé ohrožené skupiny? O tom dnes bude řeč a padla tu už od paní doktorky Cajdamové seriálu Hubněte zdravě v tom dnešním dílu první, jak jsem to nazval, soutěžní otázka. Ano. Kolikže energie si bereme ze slunce?
2: Ano. Jako, Několi, jak nás to slunce ohřeje. Jako se prostě postavíme na sluníčku, necháme se ohřát. se na sluníčku, necháme se ohřát. A p- samozřejmě přijímáme potravu v kiložaulech, že jo. Ano. Takže jako to slunčko nás taky ohřeje ve vatech, což se dá přepočíst na kiložauly energie. Ano. Tak kolik kostek cukru To je hezké, že se to převedla na
1: kostky cukru. Je to takové jako No, aby to bylo představitelné. Já to risknu. No. Řeknu si, že za hodinu, nebo tak... za hodinu za hodinu. No tak beru to, že vypotíme něco, dostaneme to ze sebe, tak se sníčka by se to mělo nějak vyrovnat, jako když vypijeme nějaký nápoj, něco sladčího, pět kostek cukru.
2: Výborně, tak říká přesně, fakt? je to šest až sedm kostek, pokud jo. má kostka pět gramů, ano. čili pokud vaše kostka má šest gramů, tak je to klíďo pět až šest kostek, což je strašně mnoho. Je A Patriku máte, když je vedro, máte hlad? No mín? Že jo? Míně než. No, nemáte? A na co máte chuť, když je vedro? Máte chuť na Na něco šťavnatého. Ano, anebo máte žízeň? No, protože tělo nás, teplokrevných živočichů, se snaží udržovat teplotu tělesného jádra stabilní. Dělá to termoregulací. Ta jede přes hypotalamus. A hypotalamus řídí taky centrem sitosti a žízně chuť k jídlu a hlad a žízeň. Takže když někoho
1: uh, posadíme do sklepa, Létě, bude ano. mít větší hlad, ano. než ten, kdo bude na terase venku.
2: Ano, zejména když to bude studený sklep, protože v tom hypotalamu, představte si, v předním hypotalamu, tam, co je centrum sytosti a hladu, se nacházejí centrální termoreceptory, kterých je dvě třetiny reagují na teplo, třetina na chlad, ale v kůži, my máme 10krát víc krauzeho tělísek, což jsou chladové receptory, než rufíného, což jsou tepelné. To znamená že chlad je pro nás významný na periferii, ale hypotalamus ho neřeší. Je na něj jakoby zvyklý, ale na to šílený teplo ta periferie reaguje jako by desetkrát méně, ale jakmile se začne ohřívat tepelné jádro, hypotalamus začne ječet, zbrzdí příjem potravy, protože to by byla další energie. A začneme se víc potit. A začneme se potit, začneme mít velkou řízení, začneme chtít šťavnaté různé potraviny. Takže
1: trošku, kde máme to jádro?
2: Teplné jádro ano. v centru našeho těla, to znamená tam, kde v okamžiku my jsme otevřený termodynamický systém, říká fyzika, to znamená my vlastně reagujeme na to, v jakém, oko, co, je v okolí. co je v okolí, jak proudí vzduch, v podstatě vedení, a nebo vedení je, že já se opřu o studený stůl a moje dlaně vedou teplo. Takže vedením můžeme, nebo pokud se ponoříme do vody, tak funguje vedení, tím se ochlazujeme. Proudění, to je, když fouká vítr. Víme, že pocitová teplota, když fouká když si průdce. Když pustíme Nebo když si pustíme větrák. Potom máme další a to je sálání. To je vlastně, že já tu sedím a okolo mě sálá teplo, to je radiace. Stěny tady ve studiu jsou chladné, takže je tu příjemný chládek, protože žádný sálání, ale kdybychom si stoupli ven vedle rozpáleného kamene, tak na nás sálá. No a pak máme perspiraci, tedy pocení, což je geniální mechanismus, protože jedním gramem potu se tělo aktivně zbaví 0,6 kilokalorii tepla. Ale zároveň jeden litr vody, a to se teď musím podívat, jeden litr potu nás zbaví normálně 1200 kilokalorí. To znamená, že to pocení tím odpařováním je velice efektivní metoda. A představte si... Na pocení a ochlazení tepelného jádra, patriko. A představte si, že to údajně si lidský druh vyvinul už kdysi dávno, kdy jsme byli lovci a sběrači a vlastně eh, muži uháněli zvěř, která se přehrála, ale člověk díky tomu, že se potil, se nepřehrál.
1: Tak je to vymyšleno od přírody. Co vás trápí v době veder? Co nemůžete zkousnout? Objevují se nějaké problémy? Jste třeba kardiaci, cukrovkáři a vedro na vás působí nějak hůř? Co s tím? Ptejte se, paní doktorky, využijte toho. Kromě mých otázek mohou padnout i ty vaše. Díky telefonní lince s číslem 221 553 777. Volejte klidně teď.
2: Řekli jsme, co to je to tepelné jádro. Neřekli.
1: <laughs> neřekli, řekli se, co je teplné jádro, co obsahuje. Paní doktork se ptá na úvod našeho dalšího pokračování dílu o ohrožených skupinách o vedru, hubněte zdravě. Ale co jsme neřekli, paní doktorko, když už o tom vyzařování, o tom teple, obezní, jsou objemnější, je tam vrstva tuku, budou to mít horší, přehřívají se víc, to teplné jádro bude mít těžší práci, získat informace z venku. Jak
2: to funguje u nich? My jsme neřekli, co je teplné jádro, my jsme řekli, co je hypotalamus, což je řídící centrum termoregulace. Ptala se na to jádro, kde ho máme? A, to a jádro máme v oblasti bříška, ale patří do něj hlavní metabolický orgán, to jsou játra. Aha. Ty jsou jako hodně termogenní. Potom samozřejmě trávicí trakt a... Ten problém je, že tuková tkáň má třikrát menší teplnou vodivost než krev, která je tím hlavním vlastně mediátorem přenosu tepla. To znamená, že ta krev se jako ohřeje a teď potřebuje se vlastně přenést to až úplně ven na vzduch. Jo? Ale jakmile je člověk obalen tukovou tkání, tak tam vlastně výrazně brání i vstupu zimy do těla, ale i výstupu tepla z těla. To znamená, se ten člověk se přehřívá daleko víc. A vedením normálně člověk ztrácí 15 tepelné energie, ale v okamžiku, kdy má tu, tu kovou ve větším procentu, tak je to třikrát méně. A to už je málo. Jakmile ztrácí v těchto vedrech obezní člověk 5 procent tepelné energie musí hodně pít, strašně se potí, to tě obezní si všímají. A potřebuje tedy zvýšit perspiraci a zvýšit vlastně ty Jak ostatní to poznám? Protože
1: většina, uh, mám ten pocit, co znám, lidí, kteří jsou třeba silnější a začnou se potit, tak chtějí méně pít, aby se nepotili. No
2: právě musí víc pít, no. protože oni ztrácejí méně tepla tělesného tím, vedením a potřebují tedy ztrácet víc tou perspirací. Abychom je budou se méně potit potom třeba? Nebo... ne. Oni ne, se budou od potit, ale klesne jim teplota tělesného jádra, klesne jim krevní tlak, míň se jim bude motat hlava, míň budou zarudnutí. To znamená, míň se budou přehřívat, Míň budou mít takové ty šokové stavy z výrazného tepla, protože naše normální stabilní tělesná teplota je zhruba kolem 37 stupňů. Pokud klesne pod 35, jsme ohroženi, ale pokud klesne na 30, tedy stoupne na 30 tak jsme ohroženi jako smrtí. Z přehřátí. To znamená, to je velmi nebezpečné. Takže prosím všechny obezní, přestože se šíleně potíte, prosím, pijte, protože vy máte třikrát menší vyzařování tepla než lidé, kteří nemají tu izolační tukovou tkáň v takové míře.
1: Varuje a nabádá doktorka Kateřina Cajtamlová, co vás trápí, když přijdou vedra? S Čím máte největší problémy? Co chcete vyřešit? Poradit? Vyřešte to po telefonu. Ptejte se, zavolejte sem k nám do studia paní doktorce otázku. Dotaz informaci. Číslo sem je 221 553 777. To do čtvrteční dopoledne trávíte s Českým rozhlasem region a vašeho kraje a vysíláme i seriál Hubněte zdravě. Hostem je jako vždy doktorka Kateřina Cejhamlová. Téma vedra, jak je přežít i pro některé ohrožené skupiny, ke kterým se ještě dostaneme, ptát se můžete i vy na své problémy, které přichází, když prostě sluníčko zesílí svou práci venku, je vedro napadnutí. Máte nějaké problémy? Co s tím? Telefonní číslo sem do studia 221 553. 753 777 na telefonu, jeden z našich posluchačů. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý, dobrý
0: den, paní doktorko, a dobrý den, Patriku. Tady Petr z Střední Čechy. E, měl bych, paní doktorko, takový dotaz, e, již od mládí trpím e, špatnou termoregulací.
2: Jak se to a, projevuje?
0: No, e, Když je teplo, je mi horko až na nic. Když je zima, okamžitě mi mrznou končetiny a nejsem nejsem schopen se se zahřát.
2: Ano, tak to vypadá, jak vás takhle poslouchám, tak to vypadá, že to je nějaký problém s prokrvením kůže, s cévami. Nemáte vyšší cholesterol, Petře? pokud jen tak nemáme. Tak to je dobře. A jak to to v létě řešíte, abyste se nám nepřehřál? Co děláte?
0: Teď, teď se snažím prostě se držet přece jenom v chladnějších prostorách. To
2: děláte dobře? Ano, aby na vás ty stěny vyzařovaly ten chlad? Co dál? Tak,
0: proto, protože tu možnost mám, že Bez tady vám. mám teda místnosti, kde... Ve sklepě, jasně. Rádi, že... no, no, a dál? Dalo by se to třeba tak říct. A e, samozřejmě se snažím si zvýšený přísun takutin.
2: Ano, a to nestačí. Co ještě děláte? A,
0: No, děti dě- 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 dě moje aktivity v tomto tak. směru se připnám, Takže, že končí. Takže, prosím Vratě. pěkně,
2: pořiďte si nějakou lahvičku se sprejem, to znamená, já nevím, takovýto stříkátko třeba vim, na, vim, na vim, kytky, jo. A dejte ano, si ano. do toho uh, chladnou vodu a normálně mhm. si stříkejte na tělo, protože... Tím odpařováním se vám bude snižovat tělesná teplota. A můžete si to stříkat do výstřehu, na obličej, na nohy, všude. Vážně. Pomůže to. Pomůže to. Ano, a řeší to ten problém, protože pokud máte problém s vazodilatací, což je hlavní vlastně způsob, jakým tělo um, reaguje na zvýšený teplo tělesného jádra, no tak tím, že vy se postříkáte, tak každý litr vám bude vodnímat, a já jsem se minule spletla, o půlku, takže ne 12, ale 2400 kJ, představte mm-hmm. si. Jo, takže určitě to, tohle pomůže. Tolik pomoc a
1: řešení tedy, aspoň ano. tohoto problému. Petře, moc děkujeme za otázku. Díky,
2: naschledanou.
0: Já děkuji moc za odpověď a přeju hezký den.
2: Vám děkuji. taky.
0: Děkuji. Dík. Děkuji.
1: Napadá mě ještě jedna věc, jak se ochladit, což není pro Petra jako muže, ale třeba pro dámy. Ano. Používá i moje maminka. Ano. Vějíř.
2: No jistě. Pomůže to? No vějíř, ale tohle tím, uh, uh, Vlastně odpařováním to je daleko efektivnější. Stejně tak například vedením, to znamená, že si namočíte čepici a dáte si ji na hlavu nebo nosíte mokrý tričko. Tohle vlastně zvýší odpařování a to je ten nejefektivnější způsob. Tím prouděním, tím vějířem to je jenom maličko.
1: A ptejte se i vy na problémy s vedrem, co vás trápí, jak to přežíváte, co vám dělá největší obtíže. Třeba vám poradíme a zlepšíme ten pocit, který můžete mít v létě se svým tělem. Ptejte se na telefonním čísle 221 553 777 a ptejte se paní doktorky, je na to připravená. Třeba i teď během písničky, kterou obstará Ilona Čáková. Je tu tornero. Hezký poslech přeje i Patrik Rozehnal. Pokračujeme dál v našem povídání o tom, jak přežít vedra, jak vlastně naše tělo funguje a na co se připravit, třeba jako nejrůznější skupiny obyvatel, vlastně i muži, ženy a podobně odpovídá. A otázky dává dnes taky doktorka Kateřina Cajta mluvám. A
2: protože jste si o to Patriku řekl, Aha. tak já se vás zeptám, kdo myslíte, že lépe snáší vyšší teploty, ženy nebo muže?
1: Kdo lépe snáší teploty? Vyšší. Vyšší. Asi bych řekl, že chlapy.
2: A ženy. Ženy. A kdo. Ty
1: většinou trpí ale jako tím vedrem a právě se chtějí ovývat a schovávat, tak to vnímám já.
2: Ale oni upřednostňují větší teploty ano. a snášejí vedro hůř, takže oni mají kratší. Oni nevidí, co chtějí. No, vidíte, <laughs> oni mají kratší takovou tu teplnou pohodu. A ano. je to, víte, proč, Patriku? Protože ženy mají o 10% méně aktivní hmoty a mají menší vlastně plochu plic. To znamená, oni jako celkově ten jejich, ta komunikace s prostředím má menší rezervy než u mužů. No, jináč, faktory, které ovlivňují teplnou pohodu nás všech, kromě teploty vzduchu, radiace těch ploch v našem okolí, to jsme už říkali, a rychlost proudění vzduchu a vlhkost vzduchu, to jsou hodnoty prostředí. To znamená,
1: jestli na nás něco sála, jestli máme průvan, nebo na nás ano, někdo puští nějaký výjet. Přesně tak, a taky vlhkost. It's
2: <laughs> Tak hodnota metabolismu udává takzvaný tepelný výkon člověka a je závislá na aktivitě, na tom, jaká je naše postava, kolik máme té aktivní hmoty, na věku a na fyzické kondici. To znamená, člověk v lepší fyzické kondici znáší výkyvy teplot lépe, než člověk ve špatné fyzické kondici. Samozřejmě oblečení, že jo, tak nahatej, anebo oblečený s tím oblečením, které odráží vlastně... Nebo přijímá tu radiaci. Víme, že černé oblečení bude mít tendenci, že se v něm budeme víc přehřívat než ve světlém. A potom tělesná postava podkožní tuk. Říkali jsme, že lidé, kteří mají větší množství podkožního tuku, tak až třikrát méně vyzařují teplotu do okolí, to znamená, snáze se přehrývají. A starší lidé mají stejně jako ženy užší rozsah optimálních teplot s tím, že ženy většinou upřednostňují vyšší teplotu prostředí než muži, ale bohužel tolerují menší vlastně teplné výkyvy. Jinak kolik myslíte, že musí mít okolí teplotu, abyste se fakt přehřál až na 1,40 stupňů? Kolik myslíte, Patriku, aby došlo k takzvané hypertermii?
1: Bráno ve stínu?
2: No, no, ve stínu, ano. 38 stupňů. No, v podstatě ano, protože pokud je teplota prostředí kolem 39 stupňů, tak je zlé. A představte si, tato teplota velmi snadno může vzrůst například v autě, ve kterém není klimatizace. A právě proto v těch šílených vedrech nesmíme ani psy, ani děti, ani staré lidi nechávat prostě na slunci v uzavřeném Autě. Takže je to velice nebezpečné. Jinak ta hypertermie, to znamená, pokud selže vlastně ta teplná termoregulace našeho nebo termoregulace našeho organismu a neobnoví se teplná rovnováha těla, tak dojde k nárůstu tělesného, teploty tělesného jádra, nárůstu teploty krve a je zlé. Prvními příznaky bolest hlavy, ztráta chuti, nevolnost zrychlený tep až 150, což je nebezpečné samozřejmě pro staré lidi a pro kardiaky. Duševní neklid anebo apatie a taky vznětlivost. Já jsem četla velmi zajímavou knížku od Stephena Kinga, která se jmenovala, byla tam o vedru a tam vlastně ti lidi se tak pohádali, až se vlastně vzájemně zabili jenom vinou toho, že bylo šílené vedru, takže pozor. A při teplném šoku teplota těla vlastně stoupá přes 1,40 a ten problém je, že v tom šoku se zastaví pocení. protože šok je vlastně zástava, ano, takže dojde ke kómatu a může velmi rychle nastat smrt. Takže opravdu pozor na to. Měli bychom velmi preventivně zasahovat, protože současné teploty na sluníčku, my se bavíme pořád o teplotách ve stínu. Ale ty jsou
1: mnohem, mnohem vyšší. A
2: ty jsou minimálně o 10, někdy o 15 stupňů vyšší, čili tam k tomu přehřátí může dojít daleko rychleji.
1: Dávejte na to pozor, jak to snáší třeba kardiaci nebo cukrovkáři, takové vedro, na co by se měli dát pozor, to ještě vyřešíme. Za malou chvíli po písničce. Krásná písnička od Pavla Bobka, dokonce i paní doktorka tady zpívala. Elegantní. <laughs> Krásně česky, ale i
2: anglicky no v té jo. verzi původní. V té původní verzi je to trapárna, kdy on říká, že má jako obilý a čtyryhladový krkyl, takže krásný bobek.
1: Ano. Budeme pokračovat v našem tématu seriálu Hubněte zdravě. Teď k těm ohroženým skupinám vedrem. Patří tam kardiaci nebo cukrovkáři? Určitě
2: vzokom. ano. A vy jste hovořil o tom, že ti obézní se bojí pít, aby se nepotili. Ano. Jenomže ona... Při 37 stupních to pocení už je tak veliké, že se můžeme potit až pět litrů za hodinu. A těch 5 litrů my musíme dopít. To znamená, jakákoliv upozornění na to, kolik máme pít, pořád o tom mluvíme, jsou pouze obecná, záleží i, na hmotnosti tělesného tuku a samozřejmě takový diabetik nebo takový obézní pacient, tak proto, jakmile je biologické riziko a zvýšené teploty, tak ti lidé jsou ohroženi a jsou ohroženi opravdu na životě. To není jako legrace. Mohou být ohroženi selháním srdíčka, mohou být ohroženi mrtvicí. Je to opravdu jako pro ně velice jako nepříjemné. E, další Zintenzivňuje se dýchání, omezuje se produkce tepla, to znamená, oslábnou svaly, my jsme takový unavení, nic se nám nechce, na fyzickou práci nemáme sílu a je dobré odpočívat ve stínu. Fakt, jako my málo si vážíme toho, že máme ještě stín, že máme stromečky, tak opravdu. O tohle bude víc ohrožovat
1: ty cukrovkáře, kardiaky? Tedy?
2: Samozřejmě, protože oni mají trošku problém s prokrvením, to je ten velký problém protože vazodilatace je to, co nám pomáhá zbavovat se toho tělesného tepla. Samozřejmě mohou mít problém s tím, že právě omezují tekutiny z důvodu léku, třeba kardiaci. To znamená, oni mohou mít tu menší teplnou rezervu a mohou snáze kolabovat ve chvíli, kdy se začnou víc potit. To znamená, tohle je problém. To znamená
1: více pít? Musí. Na to víc ještě, aby dávali pozor stranice těch venkovních prostředí? A... Bylo
2: by lepší než opravdu být na prudkém slunci, tak se pohybovat někde ve vodě nebo alespoň se postřikovat, aby právě nemuseli tolik pít, protože to jim zase může snížit tu bezpečnou hranici krevního tlaku. No a to, co je podstatné, tak samozřejmě malé děti jsou velmi ohrožené. Maminky kojenců nevycházejí v těchto strašných teplotách ven. Je dobré opravdu se pohybovat spíš uvnitř, tam mít dobrou ventilaci, zase pozor na klimatizaci, protože tam se může snadno nastydnout. Takže je tam prostě veliké riziko a s nárůstem teplot to riziko stoupá exponenciálně, ono nestoupá lineárně. Čili když se zvětší teplota z 19 na 20 stupňů o jeden stupeň, není to takový horor, jako když se z 35 zvýší na 630.
1: Říká doktorka Kateřina Cajdamlová doporučení. Uh, samozřejmě od nás, ať ta vedra přežijete ve zdraví a v hmm. pořádku. A když jsme vám dnes poradili, budeme rádi, když z toho něco si odnesete. A pomůže vám to, peníl trochu moc děkuju.
2: Mějte se hezky a krásné léto přeju ve zdraví. Naschledanou.
1: A přes léto tu samozřejmě budou i další nové díly seriálu Hubněte zdravě. Už teď se na něj těší Patrik Rozehnala.